0: Sean todos ustedes bienvenidos a este segundo episodio de Loco Fierros Podcast y a la segunda parte del episodio con Vivian Thompson, donde nos contará sobre sus experiencias con el mundo automotor. Si estás en YouTube, en la esquina superior derecha estará listado el primer episodio de esta historia y si estás en alguna plataforma de audio, lo podrás ver en el listado general de los episodios del podcast. Sin más preámbulo, los dejo con el segundo episodio del podcast. Nos vemos en las pistas. Bueno, ahora sí volvemos después de una pequeña pausa, eh, una parada técnica. Te decía, me decías que, que importa mucho el terreno, ¿no? Y es importante ahí recalcar que en las motos, a diferencia de los carros, me he dado cuenta, en los carros sientes menos eh, que en las motos. Uh -huh. eh, tienes cuatro ruedas, por ende, las, las eh, decisiones que tomen se dividen entre cuatro, por así decirlo, porque tienes más opciones de responder. En una moto no, en una moto es es como una receta de cocina donde cada pequeña variable impacta en el total. ¿No? Uh -huh, eh, como dices claro. tú, el tipo de terreno, el tipo de llanta. Si tienes la llanta más o menos inflada en un carro, la puedes reconocer, sí. Hay gente que en su vida reconoce, que si está, no la reconoce que está baja hasta que está en el suelo. En ah, la sí. moto no. En la moto está un poco baja tu llanta delantera, por ejemplo. Sí,
1: antes. Y el,
0: ti, el timón se pone más duro... Eh, cada pequeña cosita se siente ¿no? entonces hay, hay, hay muchos factores que influyen en cómo va a responder la moto y en el entorno en que estás y, y lo que toma ¿no? y hay, hay una frase de que en las carreras que dice se, se necesita culo hay que tener culo para, para ser buen piloto Así que, es. Es, que es realmente sentir lo que está pasando debajo de ti tanto en el carro como en la moto y igual no hace poco conocí un señor que su asilón era tener su moto deportiva y él tenía su R1 pero como recién la estaba, la, recién la había comprado eh, recién estaba agarrando el ritmo y no la pasaba de 80 kilómetros por hora creo entonces Pachuco le decía oye Cholo, pero ven conmigo, vamos, vamos a correr a, al sur, vamos a soltar un poco esos huesos, ahí, a soltar la muñeca a ver qué tal te va, no manito yo recién la estoy conociendo entonces eh, él le dijo oye, pero esto, aquel otro, no no es sentido, entonces le comenzó a preguntar varias cosas. Y yo salgo que estaba como que. Mm, ok. Pobrecito señor. Era lo más desculado que había en el mundo. Porque realmente le había cambiado, creo que el tubo de escape. Y no sentía la diferencia en que se había liberado el motor. Le había hecho no sé qué cosa. No sentía la diferencia. Él solo manejaba y todo. Claro. A ir, al ir lento también no sientes mucho. Como cuando vas un poco más rápido. Pero igual este tío no sentía nada. Entonces ahí. Personas que de verdad no, no tienen habilidad y solo tienen la moto por el feeling de, de andar en moto, lo cual es totalmente válido, ojo. Uh -huh. Pero si como a ti o a mí nos gusta manejar, tienes que prestarle mucha atención a todas esas Total. cosas y a cómo responde. Y es lo que, lo que te decía hace un rato, ¿no? Por ejemplo, vas aprendiendo conforme vas experimentando y, y vas encontrando lo que tú quieres encontrar. No ah, sé sí. si te ha pasado o si lo has hecho. Pero yo comienzo a frenar en seco en mi moto, buscando ver cómo reacciona para aprender hasta dónde puedo llegar, qué movimientos hace. Entonces tú a propósito le clavas el freno de atrás, le clavas el freno de adelante, eh, inclusive haces frenando duro, haciendo que se levante un poco, para ver cuál es ese límite hasta donde puedes empujar.
1: Lógico, claro, es que es la única forma, la única forma, si tú no pruebas... Pero ahí hay un tema, o sea, hay cierto tipo de cosas que las tienes que hacer cuando ya tienes un conocimiento básico de lo que es tu eh, moto.
0: Hay un, ¿no? hay un escalonamiento de, de, de pruebas que se debería claro, seguir.
1: es progresivo, ¿no? Eh, ahora, por ejemplo, lo que me cuentas tú de este señor que se compró la R1, yo creo que la mejor forma de este, probar una moto de ese, tu, de ese tipo es tener la posibilidad de ir y meterte en un circuito, porque en un circuito, digamos, eh, no solamente puedes ir a una... O sea, no necesariamente tienes que ir a toda velocidad, o sea, pero tienes la libertad...
0: Y la seguridad.
1: Y la seguridad de poder ir conociendo... Eh, estás hablando de una moto deportiva... ¿no? Eh, que tiene mucha potencia y qué sé yo, entonces yo creo que sí, o sea, si yo me comprara una R1, lo primero que haría es, bacán, ¿sabes qué? Cada vez que pueda ir y meterme en un circuito y ver cómo uh -huh. responde en rectas, en curvas y qué sé yo, ¿no? Este, probar una moto de ese tipo en ciudad, ¿no? O sea, como que te restringe un poquito porque...
0: De todas maneras.
1: No vas a tener la... Bueno, salvo que seas pachuco, ¿no?
0: Claro, este loco, este loco maneja una moto 10 minutos y ya sabe cómo va a responder, que si es buena moto, si es mala moto. Pero eso, ese...
1: eso te lo da la experiencia. Y si tú has cambiado en tu vida, bueno, eh, vas cambiando de vehículo, no es porque necesariamente tengas que tener un montón, pero los vas probando y qué sé yo, más o menos te vas dando una idea de cómo es, ¿no? Y sobre todo dentro de qué estilo. O sea, por ejemplo, si yo dejo la, la 25 y me subo pues a una 150 o una 250, como la XTZ, por ejemplo, ¿no? Obviamente hay diferencia y el haber manejado diferentes tipos de moto, más o menos, te dan una noción. ¿no? Este, de lo que estás manejando de esa
0: máquina ¿no? uh -huh, uh -huh. efectivamente ¿sabes? eso igual pasa en los carros hay pilotos que tienen tanta experiencia que han probado tantos carros que ya comprobar un ratito saben a lo que se enfrentan y hasta dónde pueden exigirla, hasta dónde pueden llegar sin, sin ponerse en peligro ¿no? y sí, o sea es, es ir probando, ir guardando eh, como que archivitos de ah, esta moto reacciona así, esta otra así, esta otra así entonces Abres tu libreto y dices, ah, hoy día vamos a manejar eh, una todo terreno Y normalmente responde así, hoy vamos a manejar una eh, naked. entonces Esas cosas van cambiando. Y como te digo, en la moto cambia también. Porque, por ejemplo, en la, en la 25, que es la que tienes tú y que tengo yo, la posición de los pies tiene una forma que está más hacia atrás, un poquito claro. más inclinado. Pero en la 250 estás totalmente recto y la posición de los claro. pies está más adelante. Yo me acuerdo que me subí a la de Pedro, puse los pies y dije, oye, ¿dónde están? Y mis pies están mucho más atrás por costumbre, ¿no? Entonces, claro. todo cambia, todo, y, es, y esas cosa es que en los carros no están. En el carro tú te subes al asiento, y lo que te cambia es el asiento, de repente más deportivo, menos deportivo, pero los pedales están en el mismo punto, y de ahí, bueno, tus puntos de referencia en espejos, en distancias, pero es totalmente distinto, ¿no? Es totalmente distinto. Eh, cada variable se siente mucho más en moto.
1: Mira, yo hace años que no me metía, digamos, a terrenos desérticos en auto, este, y en esta oportunidad, en noviembre, que estuvimos en el desierto de Ocucaje, me fui con Fernando a hacer el scouting, los dos uh -huh. solos. Los dos solos la, y, y la y Amarok. La claro, y bueno, no te... teníamos que alcanzar a un convoy de camionetas off-road que eran los que nos iban a marcar la ruta hasta el Cañón de los Perdidos y hasta puntalomitas uh -huh. Lo que pasa es que llegamos tarde porque ellos habían salido la noche anterior de Lima y estaban en Ica. Y nosotros salimos esa misma madrugada, o sea, como a las cinco de la mañana, cinco y media. Desde Lima. Desde Lima. Entonces, este, <ríe> ellos tenían un tiempo, qué sé yo, tuvimos problemas con el tráfico, porque habían hecho un desvío. Eh, bueno, en fin, la cuestión es que llegamos y ellos ya se habían metido en el desierto y se perdía la señal, pues no había señal. Entonces, este, preguntando, preguntando, deduciendo más o menos lo que yo había visto por Google Earth eh, y un poco a, adivinando ¿no? este, y preguntando, porque nos encontramos en el desierto también con este, carros y qué sé yo Que se les había bajado la llanta Este, los alcanzamos ¿no? Pero en una de esas eh, Que venía por una trocha Y como íbamos a velocidad Porque si no nos iban a ganar Y no nos íbamos a encontrar nunca Y eso iba a significar no llegar al cañón No llegar a ningún lado Y quizás perdernos en la mitad del desierto Este, íbamos apurados Y de repente apareció, pasamos de la trocha a la pista ya, una pista que apareció ahí, yo no la había visto, no sé, en fin de, después uh -huh. me enteré de que es una pista nueva que habían hecho este, para ingresar a un pueblito este, que ahorita, bueno, no me acuerdo cómo se llama, entonces este, entro, pero yo ya iba a velocidad y pa ahí sentí la pegada porque entro derrapando, pero entra, entro de tierra a asfalto. Entonces, cuando agarro asfalto, la camioneta...
0: Patinas, patinas, patinas y ¡pac! Y este, se agarre.
1: Y ¡pac! Se levanta. Bueno, Ajá. Entonces, este, que de repente eh, eh, con más frecuencia de manejo lo hubiese previsto. Pero no, pues, porque así pasa, o sea, te distraes y es como que, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Quién sabe? No sé, Fernando pensó que nos volteábamos. Este, bueno, honestamente yo sentí también que se levantó un poco la camioneta, eh, pero ya corregí y seguí de frente por la pista y normal, sin mayor problema, ¿no? Pero claro. este, sí, pues pasan esas cosas, ¿no? O sea que, que... de repente no tomas en consideración
0: y que a veces puede ser una falla. Uh -huh. Ahora, ya como para ir cerrando, hay un último tema que me gustaría contar que es digamos eh, tú que has roto todo estereotipo eh, o uh -huh. todos los estereotipos comunes que piensa la gente, porque... Así como eres motera, eres fierrera eh, Y te gusta la aventura También eres esposa, eres mamá O sea, eres un ser humano común un silvestre o sea no, Y eres todavía de las mamás cariñosas Por eso con Pedro eh, De ahí creo que nace el, el apoyo de, de, de mamá biker Porque él, él te fregaba como que eres su mamá De su segunda madre Porque Y eso es lo que yo sentí también sé que Desde que te conociera como hablar con una mamá Con esa libertad Solo que por tu experiencia, no solo es todo lo, lo anterior de, de La Aventura y Los Fierros, sino que también eres muy metida en el mundo y la música y has sido manager de grupos. Así, Entonces, así lo conocí a Pedro. Tú eres como que todo... Uh, y la ah. gente no se espera que una señora sea eh, tan relajada como puede ser tú. ¿no? Porque, bueno,
1: eso eh, sí, normalmente hay gente de mi edad como que... Me mira como que, pucha, qué loca, ¿no? Pero. O sea, siempre he sido así, o sea, soy amiga de mis hijos, este eso no quiere decir que sea eh, muy blandengue, ¿eh? O sea, no, en no algunas son cosas, dos cosas.
0: Son dos cosas distintas.
1: Así es, en algunos. O sea, los engrío muchísimo, los adoro, los quiero, eh, pero también impongo reglas, este. Pero somos muy amigos, me cuentan lo que quieran este a Pedro lo conocí. Pedro es baterista y compositor.
0: Hay gente que no sabe, pero Pedro es músico de profesión.
1: claro y este él es compositor, es baterista y lo conocí porque él tocaba batería en una banda que se llamaba Argot y Waldo Neves, el vocalista. Este, conoció a mi hija y a mi sobrina en una fiesta y eh, digamos hacen contacto, él estaba interesado y llega a Star Factory que es una productora donde trabajaba y este sí. y manejábamos grupos teníamos en esa época estaba pues este locomotor que era una banda de power pop en la época de Adamo ¿No? esa eh, es Malibu y habían, bueno, un, una infinidad de, de, de bandas este, de música. Lo conozco a Pedro ahí, pero después de eso, o sea, no inmediatamente después, empezamos a trabajar también juntos con el chino Maiden grabando conciertos en vivo. Eh, el, todo el tema del audio, el video, qué sé yo.
0: ¿Qué fue el chino? Hace tiempo, o sea, yo lo conocí por Pedro porque eh, trabajó con él un par de proyectos de para cuando empezó a trabajar con Yamaha y de ahí se apareció el mapa.
1: El chino está dedicado eh, a la producción musical. está okay, okay. Pro Y le va muy bien, le va muy bien. Lo que sucede es que nosotros eh, estábamos trabajando juntos con Pedro. Ya después de eso empezamos a trabajar juntos. Y teníamos un cliente que nos sacaba canas de arroz, pues. Y este, así un día, después de estar regañando, nos pusimos a ver eh, videos y salió un video de Yamaha. No sé quién estaba ahí, pero ah, era para jalarse los pelos. Y dijimos, bueno, nosotros podemos hacer esto mejor.
0: Creo, creo que sé qué video es. Creo que sé qué video es. Eh, y... ¿Qué, qué, eh, O sea. En el 2016 mismo.
1: el 2016. Eso fue lo que nos motivó a nosotros a hacer un video. Yeah. Agarramos la, R, la R3 de Pedro.
0: Ese video lo hice yo, no, pero... No,
1: no eras tú. Sí. No, no,
0: no lo hice, ojo, no lo hice yo. Yo no aparecí en el video, ah, pero got... yo grabé, yo edité. Que yo no sabía nada. <risa> Me dijeron, oye, hay que mejorar, hagamos un video. Perfecto, no tenemos plata, ve cómo lo haces. <risa> Y ya, pues grabé yo con la cámara que teníamos, que era una cámara para fotos sociales,
1: o sea, no, no manejaba. porque a mí me parecía que eso lo habían hecho con un teléfono maldazo, ¿eh?
0: No, es que era, como te digo, era una cámara, pero una cámara, una cámara semi-profesional de ¿Sí? hace, de, hace cinco años te refiero, me refiero, cuando en el 2016 esa cámara ya tenía como cinco o seis años. Ok. Entonces, ya tenía sus años. La cámara ya había cumplido su ciclo de vida. Entonces, el video que te daba era un video bastante deplorable. Sumado a la mala iluminación que tiene el showroom en el segundo piso eh, porque hay poca luz. Eh, y yo no tenía ninguna luz, así que era luz natural o nada. Eh, la, o sea, ve tú qué configuración le habría puesto en ese entonces. No sabía todo lo que sea ahora de fotogramas, de iluminación, este, formatos. Claro. Bueno. Y eh, la chica era una vendedora. O sea, esa, esa chica te vende. Pero ya, ese que... no es el video.
1: Ese no es el video, porque no era una chica, Entonces... era un chico. Era ¡Ah, un chico. no! Ya sé qué video. ¿En un live? <risa> no sé si en un live, pero era un video malazo
0: ¿De la MT-07? Creo que sí.
1: No me acuerdo. La verdad es que no me acuerdo ya. tanto, pero sí, vimos sí. el video y era
0: fatal. Mira, sí, es un chico. Un chico. Ok, joven. Joven. Hay dos opciones. Si no es el, si el, si el video de la R15 que es que grabé yo eh, no es malo. Eh, no, no es, o sea, es malo en el sentido de que no tiene ninguna producción y la persona que está al frente hizo su mejor esfuerzo para conducir un video porque es difícil. Ya, Se, olvídate. Sé
1: de qué video hablas y ese no ya. es.
0: Ya sé, entonces, okay, entonces me quedo más tranquilo que ese video pasó, Viola. Pero ya sé de qué video me estás hablando y ese video salió mal. La definición de un mal video es ese video. Ese video salió mal en todo tipo de aspecto. O sea, salió mal en... Sí, estaba grabado con un celular porque está eh, en vivo, está en, 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 en un live. Entonces estaba grabado con un celular que no era tampoco el mejor celular. Y tampoco teníamos en cuenta como iluminación, todo para mejorar la escena. Y además, el chico eh, es una muy buena persona, pero es muy malo conduciendo videos. Entonces, por darle la oportunidad, porque él tenía muchas ganas de decir, oh, ¿cuándo salgo yo? ¿Cuándo salgo yo? Y yo le claro. pregunté, ¿ya? Ven, a ver, porque nadie quería. Entonces, ya ven tú. Craso error. Que su error. Eh, bueno, ya sé pero qué ese,
1: ese fue el, el video que nos motivó y okay. salimos, oye, ¿lo hacemos? ¿Lo hacemos? Sí, lo hacemos. Entonces, al día siguiente, salimos con la R3 que Pedro tenía en esa fecha, Ajá. mi cámara, mi celular, este, otro amigo, Beto, que no sé, creo que sí lo conoces a Beto, y este, e hicimos el video. Hicimos el video y ese video lo mandamos como piloto, les gustó, enganchamos y ese fue el primero, primer video, creo que salió en el canal de Yamaha.
0: El de Efectivamente, la Realmente. Les, les compramos el primer video, o sea, dijimos, ya cerramos, pero ese video se queda con nosotros también. Ah. Y Pedro dijo, ya, ahora, no te voy a mentir, yo ah. vi ese video con Mariela
1: yeah.
0: y Mariela dijo, está bien, perfecto, es lo que necesitamos. Pero yo también soy, un, ha habido consumidor de videos, de reviews de motos y carros. Ok. Pedro, si estás viendo esto, te voy a ser sincero, amigo. Te detesté te, te, me, me, me fastidió verte en ese video porque, Pedro, es todo efusivo, todo, sí. -todo parafer de parafernalias. Y digo, okay, que bro, tranquilízate, ¿por qué, por qué tanto disfuerzo? Todo? Entonces dije, este bro entró en, entró en este personaje muy, muy fuerte, ¿no? Y yo dije, no, Mariela, o sea, está bien para empezar, pero no es exactamente lo que necesitamos. Y bueno, él dijo, no, sí, porque eh, después de lo, del, del video anterior necesitamos a alguien que alegre a la gente. Y sí, sí, ¿no? Luego lo conocí a Pedro y entendí que este chico es, vive en personaje 24-7. Él, él, él es así, entonces... Él
1: es así, es parte de su personalidad. O sea, es, lo, que es, tú ves, lo que tú ves en cámaras...
0: Es lo que te llevas en en Es lo que es, en lo que es él.
1: o sea, él no está sobreactuando, no está haciendo nada, no, es él. ¿eh? No, no,
0: ex exactamente, fue muy gracioso, entonces, ya ahí nos hemos hecho patas los tres, hemos grabado mil y un videos, mil y un experiencias también, y sí, pues así...
1: Así fue que empezamos, y, y bueno, un poco este, lo que nos lleva a, a crear Motomaniacs también es eh, digamos, tratar, es que estábamos encasillados de alguna u otra manera también en solamente las motos de Yamaha, sí. Entonces, siempre teníamos la idea de querer hacer más, de querer hacer más, de querer, y, y había esa limitación. Eh, contentos, porque en realidad este, no nos podemos quejar de los años que hemos trabajado con Yamaha, eh, pero digamos el Tener el canal ahora como Motomaniacs es increíble porque nos permite hablar de un sinfín de motos, eh, digamos, tenemos mucho más amplitud, digamos, en el tema y qué sé yo, y eh, estamos, eh, digamos, eh, muy enfocados también en crear cosas nuevas, ¿no? O sea... Eh, ampliar un poquito más el tema el, el, el la producción, digamos, de un review o qué sé yo, entonces eh, nos motiva nos lo disfrutamos muchísimo más ¿no? yo creo que lo disfrutamos muchísimo más o sea, sí. es desde desde el momento en que empezamos a hacer la preproducción, digamos que bueno, Pedro es el que ve la parte del de, de, técnica, que es lo que él va a hablar, eso lo arma, de hecho, pero este, ya cuando nos sentamos a veces a elucubrar cosas, a mí me encanta, por ejemplo, planificar y ver el tema de las rutas y qué sé yo, ¿no? Este, de ahí colaboramos así. Pero más como,
0: como la productora y Pedro viene a ser como, más como el director o algo así
1: claro, y este y hay lluvia de ideas definitivamente dentro del equipo de trabajo también, este a veces hay una idea preestablecida que tiene Pedro eh, que la pone en, en la plantea en la mesa y, y bueno, todos aportamos ¿no? o sea, este, uh -huh. y, y a veces salen cosas como la de Calango, por ejemplo ¿no? o sea, si has visto el video de la eh, de la G155 de Sontes, la introducción que tiene de Pedro, así medio Indiana Jones. <risa> ¿no? Entonces, la verdad eh, son esas quemadas que salen pues eh, a la hora de... Sí,
0: sí, 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 sí. sí.
1: De conversar. Esas, ¿no? es,
0: esas locuras. No, y, y aparte que él es el primer en sumarse al, a la payasada, ¿no?
1: Ah, no, normalmente él es el que... Eh, es, tengo que reconocer que es muy... Muy creativo, muy creativo. Más bien a veces hay que bajarlo un poquito, este, porque por él empieza a alucinar, y así que esto, que el otro, que el cohete y, y no sé qué, y nos vamos a Marte, ¿no? O sea, una vaina así. Que me parece genial porque realmente este, eh, le, le, le aporta mucho, ¿no? Eh, y más bien yo soy la que hace el contrapeso hacia el otro lado, ¿no? Yo soy la que trata de poner más los pies en la tierra. Que, uh -huh. este, bueno, eh, no es que me parezca, me parezca mal de repente agarrar y, y buscar un cohete para salir y, e irnos a mar. o sea, no... Eh, pero, digamos, económicamente a veces las cosas pues no, no son posibles o te eleva demasiado el presupuesto claro. eh, o qué sé yo. Entonces, por eso del lado, digamos, a veces yo soy la que mata, eh, digamos... Mata la... la pasión. Así es. Y bueno, y está Lalo también, eh, el hermano de Pedro, que, digamos, ta eh, también aporta, también este, apoya con el tema de las ideas también es un peso, digamos, eh, a tierra. Entonces, este, somos un equipo bastante eh, divertido, eh, polémico también, a veces estamos en reuniones y estamos ahí, y después, jajaja, jojojo. Jo, ¿no?
0: ah, es que todo, todo queda en la cancha, obviamente. ¿no? Así es, así es. Y...
1: Y felices con lo que hacemos, ¿no? Y más bien queriendo de que Motomaniacs, este, teníamos planeado este año eh, muchas cosas nuevas, lo de la pandemia nos ha aguantado un poquito, pero lo estamos tratando de, estamos tratando de ver de qué manera lo, lo, lo podemos dosificar, digamos, para acomodarnos a la situación actual sin tener que... Dejar de lado estos proyectos, ¿no? De repente, eh, eh, un poquito más restringidos, pero hacerlo, en esas etapas.
0: Uh -huh. Bueno, vi. tú eres, has sido manager, como mencioné hace un rato, de grupos, eh, productores audiovisual, hasta ahora sigues sí has ejerciendo la producción audiovisual, mamá, esposa, ahora creadora de contenido con Mamá Biker cómo Porque tú, tú me dijiste que no eras, muy, no eras muy metida en el tema de Instagram, solo como que lo consumías, o sea, veías fotos, eso. ¿Cómo, cómo te logran convencer de, de hacer tu página y, y volverte ahora mamá biker?
1: Bueno... eh. Como sabrás, pues, Pedro, desde hace años, este, me, hice, me decía la mamá, 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 la mamá motera, uh -huh. este, mamá biker, mamá biker, me quedé con mamá biker. Y, y así, él, así
0: aparecías en los videos también, creo, ¿no? Cuando te presentaba por ahí.
1: Cuando hacía sus historias me decía, estoy con mamá biker y cosas por el estilo. Y siempre me decía, gorda. Este, crea tu Instagram Y bueno, la verdad es que a mí siempre me ha gustado Estar un poco tras, atrás de las cámaras No delante de ellas no eh, Pero me apasiona la fotografía La fotografía es otra parte Digamos, de las cosas que me Realmente me, me, me encantan Entonces, este, como me gusta viajar Como me gustan los carros Me gustan las motos eh, Digamos, siempre tengo la oportunidad de llegar a algún sitio eh, y hacer fotos. ¿no? Este, entonces, eh, un poquito que eh, me hago una mezcla de todo esto, ¿no? Y abro pues este, por fin, después de tantos años de, de sugerencias de Pedro, este, decidí abrir a ver qué pasa, pues Mamá Biker, ¿no? Y, uh -huh. y lo que hago es Realmente es como un blog, ¿no? Este, donde hablo de las motos, eh, o, o digamos, no es que hable de las motos, sino...
0: Eh, de tus experiencias. De mis
1: experiencias y del trabajo con Motomaniacs y, y las fotos de, de mis viajes, ¿no? Básicamente eso es lo que hay. ¿No? Y espero que haya más, porque si sí me gustaría agarrar, honestamente tengo mi moto acá y... Eh, es una 250, como tú sabes, igual a la tuya, pero que sí, de hecho, a mí no me importa. Yo no espero una moto de cilindrada grande para poder salir de viaje. Me gustaría irme eh, en la moto a algún sitio, ¿no? De repente empezar un sitio más cerca y, y después poco a poco. Y ahí haré el momento en, en que me compre la moto. Lo que pasa es que, digamos, como mamá que soy, tengo prioridades también. Entonces. Eh, los estudios de los chicos, bueno, ya mi hija, la mayor ya terminó, pero el segundo todavía está estudiando. Eh, mi esposo me alcahuetea todo, tú te habrás dado cuenta, él, este, solito. Así es, el, me,
0: el famoso cuchi.
1: Me incentiva, me motiva todo. A, a hacerlo. O sea, no, no me qué, qué eso es,
0: eso es, eso es parte del factor de por qué tú también eres así, ¿no? Porque... Hay personas que han frustrado ciertos sueños o ciertas formas de vivir porque quizás priorizó su pareja antes que... que o, o su estilo de vida más tranquilo o ya más este, asentado antes que, que otra cosa. Pero en cambio, coches dice, No, ya, compra la moto. No, este anda de paseo, ¿no? Eh, bueno. O sea, yo, yo cuando después de entregar el candado, por ejemplo, hace, hace, uno, hace un mes creo que fue, sí. y, tú, y tú llegabas a estar en el desierto todo el día, como que, ¿aquí? ¿Dónde ha sido tu día? Ah, me fue a filmar, ¿no? O sea, totalmente. Así, mira, jamás, eh, jamás,
1: jamás me ha dicho no. Es el primero en incentivarme a mí a que haga las cosas que quiero hacer. Es el, mira, me gusta la fotografía, me gusta los viajes, me gustan las motos. Este, eh, desde que lo conozco, él jamás me ha dicho, Vivian, no, nunca. Al contrario, qué linda tus fotos, vamos a hacer esto, mira, te compré tal cosa, este. Eh, nos gusta viajar, ya ok. Viaja esto, eh, vámonos a pasear en moto, ya ok. Alquilamos una moto, nos vamos, etcétera. Toda la vida, y me gusta hacer tallas en madera. Me compró todas las herramientas habías y por haber para poder hacer tallas en madera. O sea, eh, él está pensando. Eh, te conté de que eh, acá eh, en este escritorio, eh, por un tiempo tuvimos que. Eh, tuvo que estar mi suegra porque el cuarto quedaba en el segundo piso, se enfermó, pobrecita, y este, tuvimos que darle este espacio. Uh -huh. eh, ¿Y eh, cómo se llama esto? Bueno, eh, lastimosamente ella ha fallecido ya hace un año y pico, más o menos, este o oh no, yo creo que un año va a cumplir, un año. Y, bueno, el, el tema es que eh, él está pensando, ¿no? Ya, ¿cómo te voy a armar el escritorio? ¿Cómo te voy a armar esto? ¿Cómo a armar? Entonces, siempre está viendo eh, de creírme, de hacer que, digamos, haga lo que quiero hacer, que le gusta, eh, me celebra las cosas que hago. Eh, y creo que, bueno, creo que eso ha sido parte de, del éxito de nuestra relación, que ni él ni yo, digamos, ha tratado de dejar que sea, que uno sea lo que es realmente, ¿no? Porque mm -hmm. eh, eh, lo mismo por el lado de él, o sea, yo jamás se me ocurriría decirle no a algo que yo sé que le encanta o que es parte de lo que a él lo hace feliz, o sea, eh, ni a mis hijos tampoco, o sea... La vida es tan complicada a veces que yo creo que uno tiene que tratar de ser feliz y de hacer feliz a la gente que te rodea. Y la única manera de hacerlo es que hagan lo que les gusta, ¿pues ¿no? Te gustan las motos, te gustan los carros, te gusta lo que sea, sal y, y hazlo, ¿no? Claro. Yo creo que ese ha sido, mira, tenemos, vamos a cumplir 35 años juntos, 31 años de casados.
0: Y esa es la clave de tu éxito.
1: Es la clave de mi éxito, sí, yo, o sea, mis amigas a veces me dicen, ¿no? Este, pucha, pero no, sí, o sea, seguimos disfrutando eh, tiempo juntos, nos gusta la música, eh, las películas, o sea, pasamos, Nosotros, mira, si yo no estoy con Pedro grabando, o sea, haciendo eh, el trabajo que normalmente hacemos, estoy con él, y eh, digamos,
0: estamos en casa, eh,
1: disfrutando, haciendo las cosas.
0: ¿no? ¿Sabes? Es, es algo importante, o sea, yo que los conozco los dos, eh... La ciencia, o sea, ustedes tranquilamente podrían ser mis padres, creo que es más, son, son más o menos contemporáneos con mis padres.
1: Yo tengo 54.
0: Ah, inclusive mis papás son mayores. Él tienes,
1: tiene 55.
0: Él, ¿y qué. ¿Cuchi tiene 62? Ah, ok. Ah. Mis mi, mi papás tienen 57, creo, si no me equivoco, más o menos. Pero los dos son de alma joven, pues por así decirlo. Entonces, hablar sí. con ustedes dos es hablar como como usted habla con dos patas mías. Eh, es que, sí. y, y eso es, o sea, son dos son dos personas que han congeniado muy bien porque son el alma joven, son súper vacilón, entonces ninguno se ha eh, limitado al otro y es excelente, no. ¿no? Porque eso ha implicado que más de un proyecto con ustedes ha sido divertido ¿no? y, Mira, y yo se ha disfrutado. Tengo,
1: tengo grandes amigos de todas las edades. Acá a una cuadra vi un, una pareja de amigos que tienen 70 y algo donde antes de pandemia iba bastante seguido durante la semana a tomarme un café y a conversar. Nos juntamos ahí, este, es una pareja de amigos. Como que tengo amigos que tienen ¿tú cuántos años tienes? 27. 27, imagínate. O sea, y creo que tengo amigos menores todavía que tú, este, que por la música, digamos, eh, y, y ha habido siempre esa afinidad. No sé, y son... O sea, se, yo no entiendo esa cuestión de las barreras, digamos, de las edades.
0: Ni Pero hay por, gente que se las pone. Hay ni por el
1: sexo tampoco, ah porque... No, claro. Claro, yo me llevo muy bien con los hombres toda mi vida, porque mi papá, yo creo que mi papá quería un hijito. O sea, tenía a mi hermano que era el mayor, pero mi hermano pero mayor otro. me llevaba este, 16 años y yo era la última. Entonces creo que quería otro hijito. Entonces él me llevaba a todos lados. Yo disparo, hecho tiro, hecho esgrima, arquería... ¿Qué no he hecho y mi papá era el alcahuete de todo eso y mi hermano también y obvio si tenía que elegir era más divertido hacer algo con mi papá y con mi hermano que con mis hermanas mujeres no este porque ellas normalmente estaban en la casa con mi mamá haciendo quehaceres o cosas en la casa que sé yo yo estaba con subía en el carro en la moto o cualquier cosa con mi papá y con mi hermano entonces este eso, de alguna u otra manera, ha sido complicado. Yo corría tabla también. Uh -huh. Y en mi época, no te voy a decir que no había mujeres que corrían tabla, sí había mujeres que corrían tabla. Pero, por ejemplo, sí ha pasado de que algunas te miran raro porque corres tabla en esa época, ¿no? Eh, o de repente este porque hacía tiro o porque hacía algo, ¿no? Es más, a mí me han preguntado, a esa edad me preguntaban si... Este, tenía gustos eh, diferentes o no, ¿no? Y Solo porque nada, hacías eh?
0: cosas que no eran normalmente, normalmente de mujeres. Entre así comillas,
1: es, ¿no? y todavía me han gustado los hombres y así de simple, ¿no? O sea, pero eh, mi padre y mi madre, porque mi madre jamás me...
0: Te encasilló. Eh,
1: no, no, jamás, ninguno. Ninguno, entonces yo eh, podía jugar, tenía mis muñecas como podía tener soldaditos de plomo que mi papá me traía porque a él le vacilaban o carritos, claro ¿no? Entonces este, yo crecí así y jamás me dijeron, no, esto es para niñas, esto es para niños, nunca. Entonces yo en ese sentido he sido libre y Cuchi, eh, digamos, este, le encanta que yo sea así, o sea... Eh, nunca le ha molestado al contrario eh, es más, él es un poco más tranquilo que yo eh, yo soy más eh, loca aventura este, él es más reposado digamos ¿no? pero siempre le está contando a sus patas las locuras que hace su mujer la,
0: la, ¿Cuál es la aventura nueva de Vivi vivir ahora? ¿no? ¿Qué, <risas> ¿Qué se ha hecho hacer? ¿No? ¿Se ha ido a correr tablas? ¿Se ha ido a hacer motos? ¿Se ha perdido en el desierto en una camioneta?
1: Claro, entonces, bueno, yo hace años que no corro tabla, obviamente, y dejé de correr, no, claro. pero, pero digamos, sí este, si, si lo he hecho, ¿no?
0: Está en el anecdotario, por así decirlo. Sí,
1: sí, sí, realmente. Entonces, no sé, toda la vida me ha gustado la aventura. Yo de chica decía, algún día me voy a ir a subir este, y me voy a recorrer todas las lagunas en la cordillera blanca, por, ¿no? cosa que no he hecho. Eh, conozco algunas, pero este, Tenía esa locura no Lo que pasa es que yo he conocido A Gucci a los 18 19 años Y este, yo que decía Que jamás me iba a casar Bueno, pues me enamoré y me Bueno, pues ahí
0: estás 31 años después
1: Cosas <risa> ¿Qué pasa? Eh?
0: Ajá, está bien Está bien Bueno, Vivi, yo creo que Ya vamos cerrando, ¿no? Ah Ah, sumaré, 1 hora y 46. ¡Qué guau! Wow. Quítale sí. 20 minutos que nos hemos demorado antes de, de entrar a la conversación de los fierros, pero sí. Bueno, este... Nada, agradecerte, agradecerte por, por tu tiempo. Gracias por darme un, casi dos horas de tu tiempo para conversar y hacer un poco de, de de este nuevo formato de video podcast porque estamos en video y también vamos a estar en audio en Spotify. Y bueno, gracias no, por gracias compartir tus experiencias
1: gracias a ti, gracias a ti lo único que quisiera decir es que la gente se motive a hacer lo que, lo que quiere hacer nada más, o sea, no hay ni edad ni na nada, si tú quieres hacer algo, anda y hazlo, yo tengo 54 años he empezado con las motos de nuevo, ¿hace cuánto? ¿un año?
0: Vas no. a manejar? A, bueno, no, en ya. realidad, antes sí antes. Pero que tu, tu moto propia de nuevo, después de cuántos años tienes moto, porque esta moto la tienes un año prácticamente. Casi un año. Pucho. Pero
1: años pues, porque, a ver, yo he manejado moto, pero después...
0: Desde el... No año, hicimos esa a secuencia. Ver. A ver, de, de la DAX a qué, a qué moto pasaste.
1: Bueno, he agarrado pues, este, 125, la Yamaha sigue en duro, este, pero de ahí, imagínate, pues estoy hablando del año 86, no, 88, del 88 más o menos.
0: Entonces, más de 30 años que no tenías una moto fija.
1: Claro, pero sí he manejado Porque claro. de hecho este, Amigos, eh, moto que pasaba por ahí Moto que yo mm, Me subía y me la llevaba
0: Como buena ferrera
1: Así es, eh, pero digamos Este Si sí, pues, un año con mi moto De nuevo Y Así feliz a, lo,
0: a los 53 retomaste las motos Y has seguido y no piensas parar
1: Di Digamos, yo considero Que las retomé cuando empecé con Yamaha, porque ahí empecé a manejar yo la moto de Pedro para hacer todas las grabaciones, ¿acuérdate uh -huh. tú que este, claro. grabábamos de, de moto a moto? Y bueno, lo sigo haciendo, ¿no? Ahora ya con claro. mi moto, no con la de Pedro. Este, pero digamos que cuando empezamos en el 2016 con Yamaha, este... Ya, ya hay fotos con el chino pues en la R3 ¿no? y el chino haciendo cámaras y uh -huh. eh, considero que desde uh -huh. ahí ¿no? pero ya co comprada, moto comprada de, mía propia asumen.
0: así es, así es pero bueno eso eh, los que están viendo, escuchando, tomen a vivir como ejemplo de hacer lo que se les dé la gana, siempre con respeto y con cuidado y de seguir sus sueños ¿no? porque no, como dices tú no, no hay no hay, o sea, si no lo haces son excusas, hay, hay formas de acercarse ah. quizás, eh, si quieres ser piloto de motos, ok, quizás en el primer momento no seas piloto, pero con, con ir a las carreras ya te vas acercando, eh, de vale. pronto te vuelves fotógrafo, de pronto te vuelves asistente de algún piloto y en algún momento se te dará a probarla, ¿no? entonces hay que acercarse de una u otra forma al mundo que queremos
1: de hecho, yo creo que lo peor es no intentarlo, o sea, haz lo que, lo que te guste, persíguelo. Vas a ser una persona feliz, que es lo importante, o sea, es, eh, el objetivo de estar en este mundo de acá es aprender y ser feliz. Yo creo que esas son dos cosas importantes.
0: ¡Qué bueno! Buen mensaje que nos dejas a todos los fierreros, Vivi. Muchas y, gracias. Y vámonos a la chutana. Va, escúchame, yo tengo la moto preparada. solo Le cambio llantas y ya estoy, ¿no? Ya. Eh, y yo te yo, digo, vamos, vamos, te, no, te no a mi llanta. moto y la pruebes. No,
1: no tengo llantas no. para cambiarle, pero igual me meto
0: con lo que tengo. O sea, te metes con no mi importa. moto, te metes con mi moto, no importa. Qué Tiene bien. todos los fierros ahí, o sea, ya me caí una chutana. Y si le quito algunos plásticos, lo único que se maltrata son los fierros. Así que no hay problema. No aguanta golpe. Sí, 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 sí. Vamos a preparar la mía
1: también porque yo quiero, sigo con la idea del tubo escape. Yo creo que ya me estoy decidiendo a liberarlo. Y este, bueno, y el timón que estoy esperando que me den los cables. pues ¿no?
0: ah, Exhortamos a Yamaha. Si alguien en Yamaha está escuchando este podcast, por favor, traiga los cables de Bibi Queremos poner el nuevo timón. Así es, los
1: cables de la XTZ250, pero la antigüita.
0: <risa> no, porque te querían sacar la mugre con, con,
1: con, con esos
0: precios. Pero sí, hay, hay que tener eso, esas mañas para conseguir los buenos precios. Así es. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te pueden seguir en, en las redes? ¿Cómo estás en Instagram? Bueno, si me
1: gustan este, las motos y los paisajes el Perú... Ahí está Mama Biker. Eh, ¿Así está el usuario? Mama Biker Perú. Estoy como okay. Mama Biker Perú. Sí, porque a mí existía, Biker, existía una Mama Biker. Puta. ¡Qué faltosa! De no sé dónde. Entonces le puse Perú. Porque a mí mi país me, me maravilla, me encanta. Lo he recorrido infinidad de veces. Y sigo maravillándome con lo que encuentro. Tenemos un país hermoso, una diversidad increíble. Y... De hecho, Mama biker Perú, ahí está. O sea, están las dos cosas que, que me apasionan. Mi tierra y las motos.
0: Genial, genial. Bueno, gracias Vivi de nuevo por estar con nosotros. Eh, y espero que estés de vuelta en otro episodio contándonos algunas de tus otras anécdotas. Y ahí, ahí vamos, vamos viendo qué sale. Ya nos gracias. estamos encontrando en las rutas.
1: Gracias a ti, Gustavo. Y bueno, espero, te tomo la palabra para irnos a pasear.
0: Sí, de todas maneras, así Bien. será. Okay. Chao chao.
1: Chao, chao. Nos vemos.